0: E bentornati a una nuova puntata di RGK dall'Arcadia della nostra giovinezza e nello spazio siderale dei Kickstarter. Sono qui ancora io, Capitan talla a presentarvi la nostra mitica ciurma. Partendo da Mirko Goccia, ufficiale addetto al com che intercetta gli ospiti galattici e le novità spaziali. Ma quando
1: è che, che il Goccia sta sopra l'Exo? No, io sta cosa la subito la mando proprio male. Eh? Eh, Ma... eh,
2: aspetta, aspetta. aspetta. aspetta.
1: aspetta per Exo
2: intendi una roba da bere? Extra old. Per per mezzo, un...
1: <ride> anche,
0: anche. Eh, lui è cioè. anche esperto, Sava, di questo, eh. e allora va bene il nostro eh, non, esecutivo, non in alto. <ride> allora l'Xo è una garanzia nello scovalli Retalium, lo sapete, cari, cari ascoltatori. È il propellente che eviterà deve dare la deriva nell'universo Kickstarter. Lui ci porta uno c'è un prova linea. esatto uno c'è prova poi, e quindi, eh, dopo il nostro Xo Sava che avete già sentito, dicevo: C'è l'ufficiale addetto alle comunicazioni goccia
2: bello belle fatto prima, Giuggetto. Se lo ridico, poi non ha più senso. Poi Bravo. c'è Xopo, poi c'è Sava, e poi c'è. C'è, ma pure, c'è gente. Metto. Ma una domanda: ma le pulizie chi le fa qui dentro?
0: Eh, non le, si è trovato no, nessuno. È, eh. è un fully automated Waki. cleaning. Non ti ma credo, fa le
1: pulizie, hai risaputo che questo, le fa Wiki.
3: Ah, povero eh. Wiki, che non, chissà non non dove ce ce non
0: ce l'abbiamo più, non si sa che fine ha fatto. Comunque lo salviamo, ciao Wiki. A proposito, abbiamo sentito un'altra voce dell'ufficiale addetto alle contro misura elettronica della nave, inclusi i sistemi mm. Bancomat e il loro utilizzo
3: nella galassia crowdfunding. Sergio Stoppardi Ciao a tutti, mandatemi i vostri pin dei vostri Bancomat che saranno utilissimi al, all'equipaggio Fate Stoppardi paghi, paghi ancora noi. col
4: Bancomat tu? Io sì oh, C'è un tizio
0: che si è fatto impiantare non so quanti olandese, quanti sistemi sottopelle automatici eh, ieri notte ho il Questa praticamente va, va dalla cassina al supermercato, appoggia il dito e paga. Una
2: cosa eh, non, che... fa, non fa come la nonna eh. che ti mette le, le 5.000 lire piegate tipo bigliettino pizzino e te le passa di nascosto. No?
1: Eh. Io ho scoperto questa cosa che si può pagare col cellulare che mi fa impazzire. <ride> Dovunque vado, pago il cellulare. È una meraviglia. Vedi, è
0: fully automated payment. Eh, te ah. l'ho detto. <ride> è con noi, dal, direttamente dal pianeta Kickstarter, abbiamo un pelle verde d'eccezione. Guglie,
4: ciao a tutti, eccomi qua. Oh, bene, e bene. ha fatto quell'altro? Eh, sarà, sarà mettendo a posto la stiva. La
1: cosa, come si chiamava?
0: Taiko.
3: <ride>
0: L'avete no, no. detto voi, eh? L'avete detto voi. <ride> Tornerà, tornerà, noi, noi siamo uomini di grandi vedute, inclusivi. Eh, mi stava spazio, simpatico. Un sacco di specie nello spazio.
1: Mi sì. stava simpatico, mi stava non simpatico. Preoccupare. Preoccupare.
0: Sarai servito. È vero, Mirko? E tu Beh. che sei? sei il gancio.
2: Certo, certo, io gancio, io gancio.
0: E allora, questa sera, nostro graditissimo ospite, come avrete capito, per chi l'ha capito dai miei piccoli input, abbiamo un rappresentante di No Board Games che ci presenterà TFABG che sta per The Fully Automated Board Game signori e signore e anche signor, abbiamo Anteo con noi ciao Anteo benvenuto
1: ciao grazie siamo arrivati a giochi che giocano da soli cioè, siamo arrivati a questo È, punto bellissimo. io a guardo
0: con sì. la ludico, Bravo, ciao 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 Anteo ciao Anteo Gra- grazie, grazie per essere
5: qui con noi Grazie a voi.
0: Allora, Anteo, la, il bo- la vostra ultima fatica è, è adesso in, in Late Pledge e si chiama appunto The Fully Automated Board Game. Da quello che che sappiamo dalle informazioni che avete diffuso durante la campagna, si tratta di un gioco molto strano come ambientazione, un party game basato sui robot, sul, um, sui sindacati, e uh, raggiungere l- e l'automazione da 2 a 10 giocatori, che include elementi di diplomazia, bluff e un
5: pizzico di luddismo. Sì, <ride> sì, sì, ci abbiamo messo un bel purpuri Effetti, per essere sì.
1: proprio sicuri che poteva interessare proprio a tutti, 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 tutti
5: in Tutte, insomma, è eh? chiaramente un progetto mainstream Zombie più.
1: e Cthulhu ci stanno nascosti lì in mezzo da qualche
5: parte li mettiamo nelle espansioni ci abbiamo già pensato eh, quella è l'idea finale eh, eh, mi Così. fa piacere che sei, sei entrato già nel mood
0: di questa branca di sconsiglio, di questa ciurma intergalattica ehm, allora di che cosa tratta il gioco a
5: parte quello che ho detto io e soprattutto Raccontaci un po' i suoi punti forti. Eh, allora, il gioco di cosa tratta? Il gioco tratta fondamentalmente, se vogliamo ridurlo a un concetto, a un'idea, di, parla di lotta di classe, quindi l'idea di come dire, portare un argomento spinoso, difficile, eh, sicuramente non proprio dei GDT, eh, all'interno del mondo dei GDT. Quindi tratta di un argomento fortemente politico eh, ed è quello che abbiamo cercato già di fare all'epoca con Riot portando un gioco che portasse degli argomenti non facili, ecco, non facilmente digeribili. E in questo caso il pretesto sono i robottoni, eh, il sindacalismo e eh, il pizzico di luddismo di cui parlavi appunto. Eh, nel gioco eh, i vari giocatori interpreteranno eh, lavoratori o eh, boss spietati che cercheranno di accumulare più denaro possibile, dall'altra parte invece avremo lavoratori che cercheranno di espropriare eh, i robot, che fondamentalmente potrebbero essere i mezzi di produzione, i vecchi classici mezzi di produzione. E, Visto che parlavi sì. di
0: ludismo eh, n- noi sappiamo che questo fenomeno che vedeva insomma nel XIX secolo, la protesta dei, della classe proletaria verso l'automazione, è qualcosa che ha a che fare direttamente con l'ambientazione del, del titolo, oppure è cronico eh, È ambientato in quel periodo oppure dà più sfogo alla fantasia, diciamo, perché vedo, vedo l'artwork del gioco che è molto carina, che però eh, no, non, mi, non mi fa capire subito se stiamo parlando di quel periodo oppure no sembra più steampunk
5: no è più steampunk, è più ambientato okay. nel futuro eh, chiaramente però il riferimento al luddismo in questo caso eh, riguarda una figura che ha un ruolo segreto di uno dei giocatori lavoratori che invece di espropriare quindi appropriarsi dei robottoni decide di spaccarli, e distruggerli molto più brutalmente più semplicemente quindi è una delle, delle reazioni diciamo, che storicamente si sono appunto, verificate e che probabilmente si riverificheranno chi lo sa almeno eh, è una possibilità che non abbiamo escluso, ed era anche per creare un ruolo segreto, insomma, creare delle meccaniche un po' più... Non lo sai,
0: in questo momento non c'è la telecamera su Sava, ma hai attirato la sua attenzione.
1: No, in realtà lui lo... ha attirato la mia attenzione fin dal primo momento in cui si è presentato, ma di cui parlerò dopo, perché gli argomenti che butta dentro sono tutti assolutamente eh, Sava-friendly. però la domanda che tu in un qualche modo hai fatto un po' di traverso ma l'argomento è quello e lui l'ha già preso volevo chiedere a Anteo ma è evidente che voi siete politicamente schierati e che questo eh, vi piace anche eh, riportarlo nei giochi ed è anche abbastanza evidente che secondo te eh, il gioco da tavolo è pronto per essere un media che parla di politica Ma non hai paura che questo messaggio possa essere frainteso da... Cioè, chi si mette al tavolino per giocare a volte non è che ha voglia proprio di farsi determinati problemi. Insomma, ve la state un po' rischiando.
5: Ma assolutamente sì, e assolutamente no. Eh, ce la rischiamo? Ragà, è... questo
1: vuole fa 0 a 0, non va bene, andiamo in Buttatelo fuori dal portellone, per
5: favore. Va, fammi dare un colpo al cerchio, una alla botte, un secondo. Io direi almeno per la sala, per la sala per la di esperti diventa una scelta, cosa vabbè. troppo indigeribile. E no, cioè i giochi di scatola da sempre parlano di, di politica, eh, magari attraverso allegorie, non in maniera super diretta, ma talvolta l'hanno fatto anche in maniera diretta. Nel caso italiano appunto noi ci riferiamo tantissimo al famoso collettivo un sacco alternativo, il Kunsa, che creò Corteo, eh, adesso mi pare che fosse la fine degli anni '70 dove appunto c'è la simulazione di un corteo, un giocatore appunto in persona a un corteo, l'altro giocatore in persona alla polizia, quindi scontri di piazza, beceri, eh, nulla nulla di più diretto. Eh, Confermo che è del
2: 1979.
5: È del 79, perfetto. Non so se poco prima o poco dopo hanno creato anche il 68, che è una sorta di eh, di gioco di ruolo che simula le assemblee del 68 e dovrebbe essere sempre anche quello del Kunsa. Eh, quindi solo in Italia abbiamo questi esempi abbastanza chiari di come i giochi in scatola possono trattare gli argomenti eh, più, più spinosi, più politicamente eh, impegnati di parte in maniera diretta lo fece qualche anno prima anche un professore statunitense che marxista che, che creò lotta di classe che è un gioco in scatola stile il gioco dell'Oca ma molto più complesso e da quello che so però magari ne sapete di più voi sulla questione eh, anche il famoso Lord game da cui poi fu tratto eh, monopoli eh, aveva come dire come obiettivo la critica latifondismo e potremmo andare avanti con tantissimi altri esempi di, di giochi in scatola che tuttora e tutt'oggi comunque prendono questi argomenti e cercano di portarli nel gioco in scatola ad esempio Block by Block mi viene in mente mi viene in mente ehm, Egemoni non so se avete visto
3: e abbiamo sì, anche no. penso eh, quasi abbiamo, tutti siamo qua. tutti eh, pleggiatori okay. <ride> qua <ride> Begers, <ride> seriali poi
2: di Block bla Block l'hanno fatte due edizioni perché la prima andò bene e ne hanno rifatta una un po' più sì. colorata rispetto alla prima che era proprio bianco e nero e abbastanza...
3: Io ti direi che sì, forse sì, ne, sì, ne
2: sì, tre ho... di edizioni, sai? Yeah, sono rimasta la seconda di quattro anni fa.
3: No, la Falle due right, we... è passata qualche mese fa, la terza.
5: Mi vengono in mente tantissimi altri giochi Cioè, Terra e, Liber- Terra e Libertà fatto dalla Malinke Games ehm sulla rivoluzione messicana eh, però lì siamo un po più sullo storico eh, mi, mi vengono in mente case editrici che invece si impegnano a fare giochi del genere come la gallegra eh, di, di barcellona o la yes game eh, francese quindi ecco sì da una parte appunto eh, esistono già altri sia prima di noi che tutt'oggi esistono delle altre persone che si occupano di fare lo stesso tipo di di, di esperienze, creare lo stesso tipo di esperienze. Allo stesso tempo mi viene a dire che eh, ci sono tantissimi altri giochi che eh, in qualche modo vogliono magari portare o dare dei, degli input eh, di tipo politico eh, magari attraverso metafore o semplicemente edulcorando la cosa in maniera più leggera. Non lo so, Uno dei miei giochi preferiti è Imperial 2030, ci si può vedere molto di più che un semplice gioco di strategia in Imperial 2030 volendo. Eh sì,
2: eh sì. è un altro cu- gioco politico è sempre passato su kickstarter è Shazn del 2000, dell'anno scorso
5: 2021 che, non lo conosco, eh, di cosa trattano?
2: Eh, praticamente eh, sei un, uh, un giocatore c- fa il ruolo di un politico e hai queste carte di ideologia eh, quindi è un gioco molto strategico dove vai a costruire le varie diverse ideologie politiche, prendendo delle decisioni il gioco è SHSN Shazn
5: Shazn. me lo segno
2: fico sì, sì. ho avuto anche un uh, l'editore è la Memesis Culture Lab e il creatore è Zain Memon
0: No, ma le, le, gli, esempi, gli esempi in tal senso ce ne sono tantissimi nel mondo sì. di, di gioco da tavolo l'unica cosa che un po' sta impattando ultimamente è un po' il fenomeno della cancel cart del politica ricorre eccetera 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 ovviamente non ci dilunghiamo in questa sede adesso perché sennò veramente potremmo parlare per, per anni che sta un pochettino diciamo offuscando quella che è, a mio modesto avviso la, la libertà creativa o l'astrazione anzi per meglio dire l'astrazione dalla realtà che in un progetto del genere anche se vuole simulare la realtà è necessaria per potersi concedere che ne so di poter disegnare un mega robot come l'avete fatto voi con una chiave inglese un lanciafiamme o qualcosa del genere oppure una, un un bambino che, che magari sta lavorando sui robot senza far sentire offeso qualcuno questo è un peccato un capitano
1: mi permetta di consigliarle di tacere Dato che lei non è nuovo a critiche aspre su questo <ride> sì, argomento, infatti io credo che sia il caso.
0: Non voglio parlare. il caso che lei taccia. Se, se poi parlo, caro Vic, sono la finisco più. Eh, sono della mia ferrea e ferma posizione, però eh, mi sembrava idoneo citarlo in nome e in difesa della libertà artistica. E detto questo, però, anteo torniamo un attimo alle meccaniche del, del gameplay. Eh, Ci descrivi un pochettino come funziona il gioco e poi ti facciamo qualche altra domandina prima di essere uomo
5: libero. Che dire, l'idea, il progetto è iniziato col col gioco da 5 a 10 giocatori e poi è venuta la pandemia eh, e quindi abbiamo detto... mm. Forse un party game da 5-10 giocatori con lockdown e tutto è un po' difficile da, da reggere anche come campagna di Kickstarter perché non lo approfondiamo anche sull'aspetto eh, 2-4. Quindi abbiamo aggiunto anche quel tipo di versione. Sono due versioni completamente differenti di gioco. Ecco, quindi L'originale che ci preme di più, che, che ci piace di più, anche, e su cui puntiamo, è il party game 5-10 giocatori, eh, e sarà un semi cooperativo eh, dove due giocatori interpretano appunto. Eh, i, i padroni che hanno la possibilità eh, durante la prima fase di eh, offrire contratti di diverso tipo ai lavoratori e i lavoratori invece d'altra parte hanno la possibilità di accettare o meno questi contratti. Durante queste sette fasi posso, succede un po' di tutto, di base per sintetizzare eh, i, i giocatori, i lavoratori eh, vinceranno al momento in cui diranno oh, adesso si sciopera e si espropria il robottone. Una volta che un tot di robottoni saranno espropriati, i lavoratori vinceranno. Una volta che invece uno dei giocatori boss, eh, che sono anche in competizione fra di loro, avranno accumulato un tot di denaro, avrà vinto quel giocatore boss. Ovviamente eh, i lavoratori devono stare attenti a pagare l'affitto e mangiarci quei soldi del lavoro, quindi scioperare significa non, non avere i soldi eh, e di conseguenza... Tutte le conseguenze.
0: Per esempio, sulla pancia in nome di un fine superiore. Senti, parlavi anche prima di di Riot, anche lì, un gioco basato su tra virgolette la lotta di classe, quindi polizia, autonomi, anarchici, nazionalisti. Quindi l'impegno è riconfermato. Notavo dal vostro sito web che Riot è del 2013, questo è del 2022. È passato un bel po' di tempo. Come è scattata questa scintilla? Perché proprio adesso e perché dopo tanto tempo?
5: Eh, allora in realtà cioè, non siamo come dire, ognuno ha, di noi ha diversi lavori, cioè ognuno fa un lavoro che non è quello purtroppo di fare giochi in scatola, e quindi il tempo è dovuto anche a questo. E poi Riot in realtà è stato prodotto poi nel 2015, dal 2013 al 2015, c'è stato due anni di testing. E e il gruppo nel, nel frattempo si è anche un po' disperso, è partito da Bologna, eh, si è diffuso un po' in vari posti e adesso ci sono anche membri che stanno all'estero, quindi è anche difficile organizzarci, utilizziamo Tabletop Simulator, talvolta riusciamo a trovarci tutti insieme, ognuno ha il suo gruppo di gioco nelle varie città in cui sta e quindi cerchiamo di andare avanti così, ma non è facilissimo coordinarsi anche in questo senso, quindi il tempo... Purtroppo ne è passato anche per questo motivo qua. Adesso l'idea è anche di di essere un po' più, come dire, con l'esperienza guadagnata in questi anni, di di essere un po' più veloci anche nel, nel riuscire, nel migliorare la qualità dei materiali, le meccaniche anche, tutto quanto.
0: Ma comunque la, la, la vena dell'inventiva, il playtesting e il play testing, scusami, necessitano sì. tempo, quindi uno non deve andare a sfornare ogni anno un gioco come spesso purtroppo accade in certe compagnie più affermate di Kickstarter e non sempre i risultati sono buoni, soprattutto se non si ha un team di, di artisti dietro che, che lavora a tambur battente, però nel contempo insomma è bello vedere che quando qualcosa viene fatto con passione i risultati poi sono... Sono tangibili,
5: sì, e... sì, non abbiamo te- quelle tempistiche di, non dobbiamo rispondere a tempistiche di profitto. Ecco, questo è il vantaggio. Al tempo stesso, però, è un po' frustrante vedere che ci mettiamo magari dieci anni a farne un altro. Quindi, ci piacerebbe fare molto di più e molto prima. Però. E per e questo è io... motivo, che siamo aperti a tutti e chiunque voglia entrare nel gruppo, a aiutare insomma
0: io prima di, di, di lasciarci di salutarti e di ringraziarti lascio la parolina a Sava per la domanda cattivella che solitamente ah, cattivella, mai no.
1: insomma, niente, è tutto una cosa abbastanza oggettiva Insomma, non credo che ci sia tanto da, da andare a cercare cattiveria. No, come anticipavo precedentemente abbiamo conosciuto Anteo nella nostra chat Telegram basta che cercate la Dana dei Gobli come ha fatto lui tra l'altro su Telegram e però no, non fate come lui che entra, spamma il suo link al Kickstarter e poi praticamente evapora. E io chiedevo se c'era una correlazione fra lo spammare ehm, in maniera così. Eh, Capitalistica, direi. Come? Capitalistica, direi. <ride> Capitalistica, i link, e poi rivolgersi ovviamente al mercato dei Kickstarter per produrre i propri giochi. C'è un parallelo, c'è una...
5: Ma allora, come dire, l'aggressività è dovuta al fatto che non abbiamo i mezzi per, per metterci la pubblicità, a pagamento e tutto il resto. Quindi Kickstarter è stata una buona vetrina, abbiamo avuto grandi ovviamente dubbi. Ovviamente
1: Anteo ha pagato per essere in trasmissione. Certo, quindi Certo, fior, fior, fior di
5: quattrini, <ride> fior, fior, ma ben investito. Segui la fattura. <ride> <ride> Certamente. aspetto, Certamente, sì. Nulla, quindi anche su Kickstarter, soprattutto quando era uscita tutta la polemica sul sindacato che eh, faticava a nascere dentro Kickstarter, non so se vi ricordate, è successo un paio di anni fa se non sbaglio, e noi stavamo per uscire tra l'altro con questa nuova campagna, ci siamo fatti un bel po' di problemi a riguardo e stavamo pensando di tornare su Indiegogo. Per scoprire poi che anche Indiegogo pare che abbia un sindacato, quindi tutte queste problematiche ce le poniamo come ce le poniamo per quanto riguarda la produzione del gioco finale. E sicuramente siamo dei pessimi comunicatori, cioè, non
3: <ride> facciamo <ride> fatica
5: a, <ride> a, a posto.
3: Per me va bene, per me
5: può bastare il vostro onore. Il... <ride> la, la, la bellissima difesa, no? Facciamo come dire per chiudere. Fa... Per affossarmi definitivamente sulla questione. Facciamo fatica eh, a crearci un'immagine, come dire, eh, apparentemente coerente perché siamo completamente disorganizzati, non siamo appunto, come abbiamo detto, un gruppo di di persone che si occupano di, eh, di, di fare giochi in scatola per lavoro, perché non c'è profitto dietro i nostri progetti, ma c'è il caos più totale, c'è l'hobby e la passione di, di andare avanti in questo modo.
0: Però avete una cosa importantissima, sì. siete italiani e noi... Supportiamo, ed è questo anche uno dei motivi per cui abbiamo accettato con piacere la tua presenza qui, i nostri creativi, le nostre menti, che grazie a Kickstarter, piattaforme di GA, vetrine, vanno in giro per il mondo e tengono alta la nostra brava bandiera di. No, vabbè, auguri. ma chi
1: se, se ne frega? Fredda. Io volevo capire solo una cosa: <ride> quando è che lo posso comprare retail, retail sto gioco?
5: È bella domanda, e qua torna il caos, cioè non te lo so dire nel senso che ah, al momento è finita la campagna chiaramente e, e abbiamo dato per maggio 2023 eh, la, l'uscita ah, del bello. gioco.
1: Boh, vediamo Amma Cavallo Goccia. Me lo ricordi per favore, tipo a maggio 2023 che c'era questo gioco che mi interessava? Grazie, eh.
3: mettiti una sveglia sul cellulare, dai.
1: Goccia sei muto. Se, se mi devi ricordare qualcosa o se mi devi insultare, devi prima smutarti.
2: Okay, sì, ti, Mi ricorderò di ricordarti che nel 2023 potrai andare sotto il negozietto di casa Brava. e dire voglio questo gioco. Ma torneremo grazie, noi goccia,
5: aggressivamente grazie. su Telegram. Eh, eh, io <ride> sono <ride> uscito,
1: Sava compra, Tutti Sava. Vero. compra <ride> Ecco. Se tu nella nel esatto. cosa che spammi ci scrivi: L'ho fatto per ricordarlo. A Sava, ti, salvere, eh, ti salverai il calcio d'angolo. Io lo segno sicuramente ci sa. Il
5: prezzo è scontatissimo.
0: Come disse mh, il buon Massimo Treisi, adesso te lo segno. e detto questo oh,
2: eh, non
5: me lo segno. Non me lo
0: segno. Non
2: c'è da dire una cosa: se due anni fa uscivate con la campagna con questo sì. gioco su Kickstarter e ci cioè, aveva sindacati, a chistata gliene poteva fregare di meno. L'importante è che, che arrivi la percentuale, poi chi se ne
5: è? È Sì, sì, no, più che altro, è una questione appunto etica di. Cioè, il problema che è... eh, Kickstarter vedi eh... come sa che come diciamo eh... la
0: volta, <ride> scorsa puntata se si mettevano in mano a Game Founder ancora mai, ci mettevano l'anima all'atto della firma secondo me Vabbè. adesso
5: ce l'hanno, ce l'hanno un sindacato cioè, vi posso anche passare il link avevo segnato e tutto e provato anche a prendere contatti all'epoca però no insomma ecco una cosa positiva il fatto che siano cambiate moltissimo le cose da due anni a questa parte all'interno di Kickstarter adesso se lo trovo beh insomma vero.
2: sono aumentate le
0: spedizioni la VAT spedizioni. Sì,
5: poi c'è anche. E, e non se la so e
0: soprattutto è sempre lo stesso rischio di presa per Kickstarter zero. E, um, zero, esatto. zero. detto questo Sicuramente. Come, come dicevo ringraziamo e auguriamo il meglio al nostro Anteo e alla NoBoardGame e ricordiamo che attualmente um, Fully Automated Board Game è in, in late pledge ed è possibile Collaborare per il sogno di questi artisti italiani. Grazie ancora, Anteo Grazie mille, ragazzi. Alla prossima, speriamo non troppo in là
5: stavolta. Perfetto, e crepi il Cacciatore. Grazie. Ciao, Ciao. Mai. Senti.
0: Ciao, e va bene. E dopo il nostro gradito ospite uh, di Noboard Games, uh, iniziamo a parlare adesso, come di solito facciamo nel format della nostra trasmissione, dei kickstarter futuri. E, um, incomincio io, eh, ma sarà giusto un, uh, un assaggio per uh, la notizia del momento. Come sapevate prima, come avete ascoltato prima, voglio dire, abbiamo citato uh, la Mega Maxi Game Found che sta cominciando sempre più a entrare in maniera preponderante in questo mercato. È uscita nelle settimane scorse con un bell'annuncio in cui uh, prospettava Burgundy, Ra. Eh, Tented Grail Kings on Ruin, uno spin-off di Tented Grail che eh, prevederà anche nello stesso periodo di lancio della ristampa riveduta e corretta del titolone a me molto caro e non solo a me in questa trasmissione. Su Game Found. Eh, Apri cielo, commenti a non finire sulla necessità di, di,
1: di distribuire questi titoli eh, Caspira, che... cioè Il Rush avrà le piramidi al grandezza naturale. Perché <ride> Burgo ti con vero. i castelli? Secondo te? No, no, secondo,
5: Beh, me secondo me che...
1: sono molto più belli da vedere. Sono dei giochi. Vabbè, adesso parlare male di questi giochi non ci riuscirei nemmeno, no. diciamo, se, se fossi proprio costretto. Sono tutti e tre davvero molto belli. Possono essere migliorati da ca- castelli di plastica? No sostanzialmente secondo me li rendi meno ergonomici possiamo mettere dei castelli di plastica perché così hanno senso di essere su kickstarter e tutti quanti vedono queste belle cose sbrilluccicose e ci buttano i loro soldi ecco questa è la domanda che il vostro XO vi fa da, da, dalla goletta com'è, dall'arcadia dei oh, del passato, del, uh, da quel posto là Fatevi questa domanda e datevi una risposta e poi c'è
2: da dire che hanno fatto il sondaggio sulla grafica di, dei castelli di Borgogna, dicendo la volete high tech, classica o simpatica? Tutti e hanno detto dica classica,
1: dica. tutti classica. <ride> Ma che domande fai? Tu eh, stai chiedendo su un gioco che già esiste, esatto. come lo vuoi? Ma che... Vabbè, non non Eh. sei esattamente la persona più sveglia della terra per chiedere una roba del genere. Allora, ritematizziamo le meccaniche di Burgundi. Vi piace più la tematica fantascientifica, un un tema spiritoso, o vogliamo rimanere a a pitturare pareti, a zappare orticelli? Ecco, una cosa del genere. Mi pare
0: pare che sia uscito anche da, da, da poco, in termini di forse qualche anno, In versione ventesimo, se non ricordo male, con tutte le espansioni all'interno.
2: E con i colori più leggibili, perché i primi
1: colori, giallo-verdolino fastidio, era un po'... Allora, se stiamo parlando dei castelli della Borgogna, è uscita una bellissima edizione deluxe, piena di tutte le espansioni, vai a capire quali sono le espansioni dentro quella scatola ci Ammazzi, però è una scatola completa a un prezzo bassissimo, Probabilmente l'hanno acquistato tutti quelli che ancora mancavano di questo gioco. Ora voglio capire, giusto perché ci mettono un po' di plastica dentro. Perché se no, ma adesso, chi se lo compra?
0: Adesso eh. dico la mia però. La plastica. mancherà. Sì, io sono stato sempre uno di questi. Oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh! Beh, bello, secco. Oh, stai a parlare con uno che si professa comunque amante del genere American ti eh, cioè, sì, è chiaro eh, lo tengo, però lo tengo a me piace alta tempo. tensione ma se mi ci metti le centrali di plastica non mi stai facendo felice parliamoci chiaro
0: eh. perché, perché come leggi le centrali di plastica Ma infatti eh, in, in pirale diventa difficile
3: <ride> veramente complicato
0: cioè, eh, io dico nel, anche nel campo dei German, degli Euro l'occhio vuole la sua parte E ci sono alcuni giochi, soprattutto quelli più denominati ibridi, ok, dove questo sistema funziona Però volendo andare verso proprio il German German Mettere plastica per restituire un'ambientazione a un titolo che per sua natura L'ambientazione spesso, non sempre fortunatamente, ma spesso Ce l'ha appiccicata sopra con lo scotch che senso ha? E io lo dico io che sapete insomma, qual è la, 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 mia, la mia visione di, di questo tipo di, di operazioni. Ad esempio, ho accolto rispetto a tanti altri con entusiasmo la riedizione di Robinson Crusoe. Ma perché? Perché Robinson Crusoe, pur avendo delle meccaniche sì, di, eh, di eh, molto di, di, da Eurogame per certi versi, anche se ci sono le carte, gli eventi che lo rendono molto molto particolare, Comunque non, ha che, non è che ha tutta questa marea o necessità di plastica, ha solamente la parte del tuo accampamento che tra parentesi è comune e che magari è sfizioso la plastica, in quel caso ti porta più all'interno dell'ambientazione del vedere proprio la, il tuo accampamento crescere fisicamente davanti a te. Però è una, è un elemento. Poi magari ci hai messo le miniature con cui sotto devi mettere le basi perché non puoi usare più lo stesso sistema dei do però hai messo le miniature, che saranno 4-5 miniature. Ma non è che mi fai un intero gioco dove ci stanno 3.000 tesserine con i castelli e ci vai a mettere i castelletti. Cioè, la, 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 la plancia diventerà qualcosa di praticamente illegibile. E non stiamo parlando neanche di, di, di qualcosa che, 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 che costerà poco. Che rispetto a quell'utente, cioè l'utente eh, Germano, poi correggetemi se sbaglio, solitamente va trovando la versione anche solo con i meeple al massimo con gli, gli stand D che sono, vanno tanto di modo soprattutto con in acrilico io stesso dico che sono belli e molti giochi sarebbero meglio con gli stand D rispetto a con le miniature ma se tu già esci con una, un, un prodotto del genere tu tagli proprio fuori una certa fetta di utenza poi non so se sbaglio o se la pensate diversamente
2: eh, fare un pimpaggio così forte di un gioco del genere non ha senso o ieri rifai proprio fai una veste nuova, ma completamente, ma a, a poco, così poco tempo dopo una relax, anniversary, che, come è uscita, boh, e se veniamo a mugere la vacca, come sempre.
0: E quindi rimane il buon uh, Talted Grail come unico vero eh, gioco dove le miniature probabilmente ci stanno bene. Vedremo questo King of Ruins che cosa offrirà, soprattutto se verrà tradotto, perché c'è un grande punto interrogativo attualmente su, su questo come spin-off. Io, da appassionato della serie, incrocio le dita però non penso di, che andrò a, a comprare la versione riveduta e corretta del, del titolo che già ho a casa
2: comunque, vabbè, dirà ci stava una riedizione dopo tutti questi anni perché eh, è introvabile a chi piace il gioco con, la, con fatto un pochino più, più meglio ci sta per dirlo di un italiano corretto ci sta, eh a Ra ha senso essere rifatto ora dopo tanti anni Castelli no, però vabbè
0: eh, visto che hai sciolto la lingua, caro Mirko, di che cosa eh, si parla in futuro, a parte di queste cose?
2: Di, parlavo di rap, però va bene. Mi sen- mi sen- no dai. Si parla di un progetto che è partito, ma è bloccato e ripartirà a breve, perché devo correggere il tiro. Si sa che su certi progetti dove ci sono miniature, dove c'è certi costi, se non vai sul uh, finanziato in tempo zero, nell'arco di 5-10 minuti, eh, non... Uh, attira gente e si parla del gioco da tavolo di Eric di Bonet tratto dal romanzo di Murcock quanti, quanti di voi l'hanno letto? So, io, Alzino io, la mano?
3: Io, 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 io lo romanzo, io lo romanzo anzi, tanti. Sono tanti. Io un po', io un po', quindi...
2: Okay, leggo un po', due pagine. Eh, po- non lo, <ride> non lo no, se, se pensi come il racconto, come era per i tempi Ehi, che è uscito, non non c'era vero. proprio l'antieroe per eccellenza ai tempi del fantasy, dove c'erano sempre solo eroi. Oh. E quindi, è veramente, veramente bello, e vedesselo trasportato, trasportato, piaceva eh, sì, mi sono precipitato sì, la lingua, e vederlo trasposto in un gioco da tavola, no, va eh. detto che è proprio... Vai a toccare con mano gli eroi, i personaggi
1: del, del libro, quello che proprio piace a tantissimi. Ma quanti Guarda... te ne vengono in mente di, gio... di libri trasformati in giochi? Libri però, non, non mi parla di roba che è passata dalla serie tv, dal film. Che... Ma libri... Solo libri? Eh. Oh. Solo dal libro talmente piaciuto a qualcuno che ci hanno fatto un gioco. Quanti te ne vengono in mente? Mm.
3: Il problema è che a tanti ci hanno fatto anche la serie. Vabbè, rispondeteci no, sotto di
1: sotto, sotto sto indicando col dito in basso, sotto eh. il podcast, rispondete e cliccate qui sto indicando col dito in alto per seguire il nostro podcast nelle prossime puntate.
3: Di Expans è tratto da un romanzo che piace anche a te
1: Sì, ma di Expans gli hanno fatto la serie TV film. e infatti il gioco porta la grafica dei telefilm che a me fa Scagare delle serie TV, anche Battesta Galattica, prima che lo dite, porta la grafica delle serie TV. Infatti a me la grafica di Battesta Galattica non piace per niente.
2: E se Quindi... poi ci sarebbe anche da dire di un, uno?
3: Signore Dune, dune, dune. 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 Si, sì. eh, dai, questo te lo, nuovo, questo te lo passo, questo te lo passo. SPI fece, Bra- fece no. War of the Ring. No, eh, gioia. Il signore degli anelli non More te lo posso io. Prima che arrivassero i gioco, hanno fatto così. 10.000 film. No, 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 no. Hanno no, no, fatto no, no, 10.000 no,
1: film prima di passare al gioco da tavolo. Il gioco da
3: tavolo arriva quando io avevo ancora 14 anni dell'SPI e si chiamava World of the Ring. Eh. E non si sapeva neanche cosa fosse. E c'era già il
1: film della Disney. Non te lo ricordi quello incompleto?
3: Proprio È proprio ma fammi, una roba. Ma fammi. Tu guarda la grafica Fardi. di quella roba lì e guarda il film della Disney. Dimmi che sono la stessa. C'è cioè, un posto
1: libero per pulire i cessi qui ah, sulla gulletta sulla arc- Arcadia.
2: Non esiste. <ride> Però, in sì, linea di massima, finché non tocca il film, non ci fanno un gioco. O sono proprio da appassionati, e appassionati. E infatti, questo progetto qui era proprio bello. Perché stanno, stanno pensando da anni di fare una serie su Eric. Perché l'ambientazione è veramente bella. La storia, per chi non la conoscesse, è di questo principe. Eh, di un regno morente dove ancora stanno a tenere tutte le, le cosine per benino come era un tempo però la città e il regno loro morente mentre i regni giovani che sono attorno stanno, si stanno sviluppando e si parla comunque sia di un uh, tema fantasy e sto, sto paro Cristo si tiene in vita perché legge l'anima denti, con pozione e pozioncine. il suo cugino che è un simpaticone lo fa beh, esiliare dal regno e questo si trova, grazie a de un, una divinità del caos, a impugnare Tempestosa o Stormbringer, come il titolo del originale. E questa spada cosa fa? Quando ammazza la gente dà energia e potere a lui. E quindi lui riesce a tenersi in vita grazie a questa spada. Andatevelo a leggere perché veramente merita. E il gioco com'è? Eh, interpretiamo un, uh, uno dei regni giovani all'assalto, quindi a... Uh, all'assalto appunto della capitale, dove durante il gioco si andrà turno per turno a rinforzare i ranghi della difesa. Quindi noi dovremo, in questo gioco semicooperativo, dove ci dovremo dare una mano, ma ovviamente vincerà solo uno, cercare di arrivare in fondo, sfondare le mura eh, e poi trovarsi faccia a faccia con Irkun, che è il cugino che ha preso il il trono, vincere. Ci sarà anche la possibilità di comandare Eric attraverso l'uso di alcune carte perché il gioco saranno carte, ci saranno dadi e man mano che avanzeremo saranno trappole, demoni e mercenari a difesa della città che verranno tirati fuori attraverso sempre un sistema di, di carte. Man mano se andrà avanti diventerà sempre più difficile finché salterà fuori un drago. Nel caso in cui ci mettiamo troppo tempo e quindi, se veniamo sconfitti,
0: si perde tutti quanti. Tra le altre eh, gozze, è bellino anche da vedere se non ricordo male. Goccia, sì, vedete,
2: ci sono degli esagononi eh, che saranno alla base, e poi ci sarà una struttura: struttura chiamiamola così, due, due rialzi in uh, 3D, da, sempre dopo questi esagoni, che stanno a, a indicare il livello di difficoltà. Graficamente, è bello da vedere miniature anche qui ci saranno non troppo invasive perché non ce ne sono miliardi miliardi la curiosità dell'autore di questo gioco che è il suo primo gioco suo suo è quello di Zombieside. quindi la, la, la prima volta è stata vai non zombie side a tema Eric. No, invece, se ne sentiva la mancanza no, come no, 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 invece no, non c'entra ah, eh. nulla ah, eh. per fortuna, per fortuna è un'altra meccanica di gioco. Appunto, ci saranno dati, ci saranno carte ovviamente eh, ci stanno. Però promette bene ora vediamo un po' il rilancio come andrà perché non hanno fatto abbastanza. Hanno chiuso qualche giorno dopo la, la partenza, uno o due giorni dopo con l'obiettivo di 40.000 euro impossibile, però sono arrivati a 24 è solo un fatto e... di
0: marketing che devono studiarsene un po' meglio sì, eh? sì, 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 secondo sì. me il gioco c'è e sarà pure sfizioso ma sì, sì. Prezzo,
2: prezzo onesto perché sì, sì. Per quello che è il base sono 70 euro quindi ci sta tra miniature, tessere, carte eccetera 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 Benissimo. e poi voglio Però, un gioco su Eric
0: non so se avete sentito Coccia come sì, sì. pronuncia il francese perfettamente questa sera quasi meglio del Fiorentino del sì. um, Pistoiese. scusami
2: il pistoiese sarà tua sorella <ride> mettiamo le cose in chiaro piano dalla
0: Chiana. Ok. Ok goccia, grazie. E adesso devo chiedere l'aiuto in assenza di Weki al mio XO. XO. Ti te, è un
5: Pokémon. scusa.
0: scelgo te. Ah? XO per favore, attiva i motori FTL faster than light. Ma,
1: ah. mica, oh, ma ah, bello, ma mica so qua il galoppino che ti preme il pulsante eh, FTL eh, tu eh, lo eh, devi eh, chiedere eh, a Weki lo deve
0: fare, qualcuno eh, lo ci sta. Chissà dove sei imboscato. Cioè, io
1: posso dire. Weki attiva come ha detto il capitano il pulsante per l'FFTL cioè io posso fare quello che porta poi la parola del capitano al limite proprio, cioè, se, proprio... Uh, se lo fai da come ti ha chiamato dovresti farlo
2: in stile Pokémon, dovresti dire Sava, Sava e basta, non dovresti dire altro
0: vabbè ho capito, l'avevo devo fare tutto io in questa dannata nave, Bra, attivo bravo. i motori Fast and Bravo. andremo signori verso i starter. presenti i più veloci della luce, vai Goccia
1: ho lanciato un 7, non ci siamo persi nemmeno una scialuppa umana, sappiamo.
2: Perfetto, allora ce ne sono quattro e se vi garbano fateli. Vai, tocca a te, <ride> ah, no, <ride> troppo veloce, ne... ah, oh, i motori, oh. Allora, partiamo con uh, Explorer of the Woodlands. Questo gioco di piazzamento tessere dove ogni perso- ogni giocatore ha il suo personaggino antropomorfo e con la propria abilità che verrà portato in Italia da Little Rocket Games che ultimamente sta facendo giochi del genere con animaletti antropomorfi. Come gioco è proprio sembra classico, classico, un po' a dungeon Clore dove metti le tesserine, fai cose, ci sono eventi, eh, grafica piacevole, costo contenuto devo dire che è interessante da provare. Ci sono eventi che scat- verranno attivati in base a quello che andremo a fare, però, un mm, cooperativo quindi un asimmetrico operativo, un gioco che a Sava non ci si sta, vero? Mm,
1: no, no, a casa mia ne sa. entrano veramente pochi.
2: Eh, no. no, no, decisamente no. Poi andiamo a parlare di un altro gioco, sempre che è, è qua e che ci martella, che appena lo ritrovo, è Martial Alt Battlefield. Che è la seconda edizione di questo giochino di carte, che a vederlo è, sono illustrazioni, quelle classiche giapponesi, con le scritte tipo fatte da, in, con, in Word con Arial, penso. Non hanno messo il Comic Sun perché non piace a nessuno. Un giochino veloce, dove si vanno a giocare le carte che hanno un valore numerico in base a come vengono giocate davanti a delle altre carte che sono dei territori. Si avverrà questo scontro. E ogni carta, quando viene attivata, nel momento in cui viene attivata, ha la sua abilità e decreterà il vincitore. È la seconda edizione, la prima molto, molto bellina. Se poi sono i giochi di carte, in questa maniera, che poi è 3-4 giocatori. Ci sta, ci sta tutto quanto. Consigliato. Consigliato. L'altro gioco in cui andiamo andiamo perché io parlo in terza persona è la slide. su Game Found troviamo questo giochino che serve un rene da vendere per prendere un altro rene da rivendere per poter poi prendere una versione del gioco che è un 4x dice che ci sta in un'ora di gioco dice plancia... ma c'è un
1: ridere quando l'avevi detta prima però
2: eh, lo so, lo so, però che va fatta veloce non mi fa perdere tempo se no poi dopo il fastet del uh, light uh, va veloce, è, è, troppo veloce.
0: È, è una versione da zucchero vai. esatto un
2: cazzo grande plancia brutta come si può vedere nera con dei rigoni bianchi eh, le planche centrali ruotano quindi ci saranno le astronavine da muovere le varie risorse da prendere combattimento fatto col tiro dei dadi carte che vengono utilizzate per abilità e robe varie la cosa simpatica è che i pianeti sembrano dei lecca lecca sono dei chupa chupa nemmeno, più nemmeno, nemmeno. Poi magari quella la versione prototipo, ma chissà, vedi? È un 4X che sta in un'ora mh, per chi magari è abituato a giocare a Toilette Imperium per tutta una giornata. Può anche essere interessante, vedendo che le meccaniche sono quelle
0: molto, molto, molto so,
2: snelle e snellite.
0: Ve lo vendete da Agostini e ci fa gli inserti per un anno sano, insomma, sui pianeti più o meno praticamente si ruota,
2: eh, c'è questo Susan... Uh, Lazy Susan, quei cosi che ruotano, si chiamano così in America, e eh, giri questi due anelli, ti muovi dentro, combatti, a astraramide, pipipiu, e dadi che come se piovessero. L'ultimo gioco, che è un pick-up delivery semplicissimo, pulito, semplice tranquillo, che è Praia, dove andiamo a giocare delle carte che serviranno appunto per muovere la nostra barchettina, l'ambientazione è asiatica, eh, anche questo lo troviamo su GameFound dove giochiamo la carta andiamo a muovere la nostra barchettina che va a prendere le risorse che le sposta nell'altro, mar- nell'altro posto al mercato a vendere e ci sono la barchettina che tiene X risorse per ogni spazio che poi possiamo ampliare gioco semplice anche questo qui prezzo contenuto, grafica decente perché no? At studio a te la linea <ride> Niente, abbiamo, Studio, abbiamo interferenze? Studio? Studio? Lì, di... io non so Lì. dove è andato? È andato a distruggere un spirafondo per evitare incidenti diplomatici. <ride> L'ha nascosto nello sgabuzzino.
0: E quello non è ancora detto, i nemici hanno molte armi alle loro. In realtà veramente si è rotto e mi ha chiesto da due settimane di ricomprarlo, ma io sto nickato. Eh. aspetti di... la prossima. <ride> Detto questo, riattiviamo i motori FLT, che era veramente FPL, vabbè, non fa niente e andiamo verso. Il...
1: Come non fa niente! <ride> Faster Light Den. <ride> <then. then>. che, <ride> che cavolo dice? Che non fa niente, ma in che mani siamo? XO, salvaci tu, andiamo verso. Sparati
0: verso il pianeta dove ci aspetta Guglie!
4: Eccomi qua, io invece vi parlo di tutti i giochi dove dovete avere le carte di credito ben gonfie perché sono tutti carissimi in qualche modo pieni di cose Ma Cominciamo poi arrivano con... pure? Ma si spera Cominciamo con Anastir di Mythic Games questo su Kickstarter gioco cooperativo per 1-4 giocatori partite one shot a campagna e è un gioco ispirato ai videogiochi picchiadue a scorrimento orizzontali diciamo che chi ha una certa età se li ricorda tipo Golden Axe queste... e similari un bel giocone in cui siamo un gruppo di eroi che, si affr- che affrontano orde di nemici in successione ovviamente i nemici sono tutti assolutamente miniature perché già solo nel base ci sono 70 o più miniature e poi ci sono anche le espansioni quindi si può avere quelle brave tonnellate di plastica con sé eh, il gioco è, ha una caratteristica carina per simulare il, il fatto del picchiaduro scorrimento orizzontale ci sono due planche dove i nostri eroi cominciano su una devono... Eh, sconfiggere tutti i nemici di questa plancia per passare a quella dopo quando passano a quella dopo tracchete se ne aggiunge un'altra subito dopo per simulare lo scorrimento e così via ci sono i soliti classi del guerriero lo sciamano e così via ogni personaggio ha le sue caratteristiche punti ferita eh, le sue variabilità Eh, il combattimento si fa basato su carte e dadi Eh, Un paio di cose particolari di questo gioco sono, beh, uno che l'Art Director è Paolo Parente. Eh, Chi si ricorda un po' di grafiche, chi li disegna, è illustratore di Mutant Chronicles, di Magic, di ormai abbastanza vecchietto Girsa E l'altra cosa particolare sono le cavalcature. In questo gioco dovremo avere, domare delle cavalcature, e una volta domate le cavalcature, la nostra miniatura andrà fisicamente a cavalcare l'altra miniatura, perché ci sono dei bellissimi magnetini che ci permettono di unire le maniere. Quindi potremo avere il nostro guerriero a cavallo di una viverna che combatte sul campo di gioco, distruggendo... Ma tipo fisico.
1: quei pupazzetti che andavano tanto di moda negli anni Ottanta, gli si staccavano le braccia, le gambe. I micronauti? il micronauti? I
4: micronauti? È è t- il
3: baroncarza? Ma... non sono...
4: Nei rendering non sono a pallino, però le, le, i magneti sono più tecnologia è andata avanti, ma.
1: Ca- caro Guglie, <ride> la tecnologia, ormai noi siamo nel futuro, quindi caro Guglie, da 0 a 10, quanto questo gimmick serve come specchietto per allodole? Ah, come specchietto per l'allodole, sicuramente 11. però. <ride> <ride> Mi serve un cavolo a posto, grazie. No, eh, è bello, dai, pensa che è bello. Che eh, tu esatto. Dici... Se non, cioè, figurati, se non era bello, eh, cioè... penso, almeno, almeno è bello. Eh, il, certo, gio- come... il
2: metagioco è quello di prendere la tua miniatura e lanciarla sulla cavalcatura per montare al, al volo
4: Beh, hai sconfitto hai la cavalcatura, l'hai domata la tua cavalcatura, adesso la stai usando come parte del tuo equipaggiamento diciamo, per andare all'assalto e ci- fisicamente ci metti la miniatura sopra
2: eh, Quindi... è una nuova versione del beer pong praticamente <ride>
0: Cedete sotto la musichetta di Golden Axe abbiamo fatto. Taratan, tarataratan, tarataratan,
1: es- 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 io pure ho pensato a quello. Ah, Pensavo, siamo vecchi, ma subito, eh, sì, subito
4: pensa a quello. Dai, ci stai, ci stai. Va,
0: facci ma cambiare pianeta, la... dai dai. Sì, Guilin, andiamo dai, avanti
4: dai. veloci. Secondo assalto, un Doom Rock Ultimate Edition, stavolta su Game Found. È una nuova edizione del gioco Assault on Doomrock, che è un gioco di un po' di tempo fa, eh, con regole aggiornate, migliorate, hanno detto che le regole sono le V4, dove hanno bilanciato il gioco, lo reso un po' più breve, reso più bello e tutto quanto. Eh, È già compreso una serie di eh, espansioni modulari, e la caratteristica di questo gioco è che di fatto vuole rendere l'esperienza di un dungeon crawler, ma senza il dungeon fisico. Di fatto è un gioco di carte, dove tutto è una carta, compreso il dungeon, ogni giocatore costruisce il proprio eroe con le varie abilità, dopodiché si parte l'avventura su una mappa che in realtà è fatta dalle varie carte che... con cui si interagisce. Eh, via via che si incontrano queste carte si fanno cose, diciamo, che permettono di eh, prepararsi a quello che è poi lo scontro con il boss, quindi cercheranno di prendere equipaggiamento, far proseguire, e migliorare il nostro eroe. Dopodiché si entra in battaglia, e via. Come si fa la battaglia? Beh, carte delle proprie abilità e dadi legati alle carte abilità eh, per riuscire a ottenere i vari risultati. E dopodiché direi che possiamo passare anche un'altra grande attesa, che è Euzia, in particolare il nuovo Game Found Ristampa di Euzia, le espansioni che hanno già dato, le nuove espansioni. Per chi non lo conosce, è un gioco di avventura e esplorazione, anche questo da 1 a 4 giocatori. Non cooperativo però, quindi questo è competitivo. Lo scopo è di fatto essere l'eroe con una maggiore reputazione a fine partita. Si sconfiggono mostri, si risolvono quest, si vendono oggetti. Però ogni scenario ha un po' le sue particolarità, quindi ognuno sarà un pochino diverso. Eh, Caratteristica è che qui eh, si può prendere il pledge solo con gli stand D, quello di base solo con gli stand D, E poi ci sono le miniature da aggiungere, a parte se uno vuole le miniature. Altra cosa, preparatevi ad aggiungere scatole e scatoloni a questo, perché nuove espansioni, un po' ingombranti diciamo, e poi è di fatto obbligatorio un organizer perché ha talmente tanti tra carte, segnalini, token, altri token, token di diversa misura, token sagomati che sì, senza l'organizer, che è un accessorio, un add-on che si può prendere nel Kickstarter, probabilmente non sarà facile giocarci. E adesso posso rallentare la folle
1: corsa a velocità warp. Il capitano mette pressione, eh, ragazzi. Eh sì, è qua però lui dorme se ah, no eh, lui dorme Sì, sì, mette pressione uh, e poi lui dorme Sì, sì, ma
0: pressione io stavo controllando nei radar il sette di... verticale stavi controllando <ride> ma che <ride> cosa eh, XO ho visto, ho visto i nemici nel radar quanto tempo ah. è passato dall'ultima volta che li abbiamo visti Domani. 33 minuti <ride> ma questo è l'XO che a me piace e eh, va bene riattiviamo di nuovo il faster than light e andiamo verso il terreno
1: da di cosa ci parli Sergio? Addirittura è diventato un pianeta questo sì, c'ha, c'ha Il suo ego zero, si Robert. è gonfiato adesso che tu non puoi capire
3: <ride> Allora la prima cosa di cui si parla è, è Uprising Che è un 4X fantasy cooperativo A differenza di altri 4X dove ci si randella come dei matti In realtà qui si vince se si perde tutti assieme eh, ci sono in realtà poi due fazioni controllate dal, dal gioco sulla mappa che saranno quelle che dovranno essere sconfitte dai nostri eroi e ehm, fazioni che si randellano anche tra di loro oltretutto e la redizione di un gioco già edito qualche anno fa con un'espansione nuova che aggiunge nuove possibili popolazioni una miglioria delle regole eh, qualche altro qualche altra Jimnik da, da usare durante il gioco ebbe un discreto successo all'epoca, eh, potrebbe averlo anche adesso. Non ha miniature, ma a Astendì molto ben fatti, molto belli colorati. Ogni, ogni mh, creatura tira dei dadi particolari, quindi con dei simboli specifici, quindi, mh, bisogna organizzare bene le battaglie. Un, un gioco molto veloce, molto American eh, Astenersi German, perché tutta la. La secchiata idea di attirare da tirare potrebbe generare qualche problema. Molto meno American ma molto più riflessivo è la seconda stagione, anche questa è una reedizione di Layer Up, eh, gioco in cui siamo degli avvocati difensori o delle pubbliche accuse che dobbiamo, eh, gestendo le prove in mano nostra, eh, interrogando i testimoni, cercare di convincere la giuria. Il nostro cliente è innocente, oppure che la persona che ha la sbarra degli imputati è colpevole. La versione originale partiva con tre casi più un'espansione legata alla, alla caccia alle streghe e un'altra legata alla, alla mafia degli anni venti. Questa nuova versione propone altri, altri setting. Uh, il primo ci porta nel setting dei noir degli anni '50 quindi in cui si è anche, oltre ad essere avvocati per la, per la parte della difesa e sia dell'accusa, sia anche investigatori oppure istituzioni privati per difesa oppure ehm, investigatori pubblici dall'altra parte. Quindi si, possono, si può interagire fuori dal tribunale per recuperare delle prove, ma ovviamente vuol dire lasciare all'avversario mosse in tribunale che possono servire per influenzare i testimoni. Un altro settimo nuovo. A Michelone Quandam ce lo porta in Italia? Questo. che non è purtroppo non ce lo porta in Italia a quanto pare e quindi chi ha la versione italiana o deve accontentarsi di avere una scarpa e una ciabatta o questi qua non li giocherà. un altro caso un altro, un altro, un altro set molto particolare di questi casi è quella legata ai divorzi delle dive per cui non si è eh, un avvocato difensore o un avvocato accusatrice ma in realtà sono, si è un magnate del, dell'industria elettronica una, una celebrità degli anni 90 che devono divorziarsi eh, il contendere non sarà più a quel punto lì su inf- influenzare una giuria ma sull'ottenere la macchina di lusso, la custodia dei figli la casa al mare, cose del genere quindi cambiando un pochino le dinamiche del gioco, una cosa comunque interessante. E anche l'espansione forum con Salto ah, Ricchieri è solo per Italia eh, <ride> ce la invidiano in tutto il mondo so che la Rock Games che ha fatto questa, questo bellissimo gioco vuole assolutamente poterla implementare anche in inglese, ma eh, meglio se attiene duro e non muove.
0: Vedo, vedo i nemici di nuovo nel radar, dobbiamo accelerare su, sulla corsia di sorpasso. Sì, di sì. cosa ci parliamo? Parliamo di questa volta un
3: germano proprio di quelli veri duri, duri
1: sulla corsia di sorpasso, ragazzi. Ma... No, noi non ce lo no, meritiamo, no, è troppo avanti. Noi, è troppo questo oltre, capitano, sì, sì
2: non sì, sì. ce lo meritiamo, eh, deve, deve lo fare. Meritiamo. Ma sorpassano da sopra o da sotto nello spazio si
3: vedono sorpassare a destra. La Lo multa è spazio...
0: <ride> che gli era, è che discorsi? Il poliziotto spaziale, quello l'ho preso
3: direttamente ah. da zia. Vabbè,
0: ah, sono uscito bene, di la verità.
3: Eh? <ride> <Buono>. allora, <ride> vai, Sergio, gioco, gioco assolutamente German questa volta che è Autoban, sia perché effettivamente è un gioco strettamente gestionale, molto, molto puro sulla gestione delle autostrade in Germania, quindi più German di così diventa proprio difficile. Eh, I giocatori faranno, faranno parte di compagnie che devono costruire queste autostrade e soprattutto devono entrare nei consigli di amministrazione della gestione territoriale del posto, perché i punti si fanno nel gioco non tanto costruendo le cose, costruire, costruire autostrade, costruire le azioni di servizio, consegnare le merci fa... Fare Denaro, ma quello che fa fare punti a fine partita è poter inserire i propri uomini all'interno dei consigli di amministrazione e nel, nel top management del, della rete autostradale. Quindi, man mano che io costruisco un'autostrada di un certo tipo, metto i miei uomini nel consiglio di amministrazione. Quando ne ho sufficienza, posso promuoverli al top management. Dove poi alla fine scorrerò i punti.
0: Guarda, guarda che padronanza dell'inglese eh. inglese, francese! Manca solamente qualcuno che parla ah, un di è un problema eh, uh, non provochiamo la ja. famosa digitalizzazione. Invece, dai, invece di portarlo mare, no, no,
1: no, 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 <ride> la, la invece, dai, invece munti, no, 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 Costano troppo i trasporti Poi adesso i trasporti li, li mettono da parte Per fregare quelli che acquistano su Kickstarter Che sanno che il gioco costa X Ma non sanno quanto costerà poi riceverlo a casa eh? Lo fanno tutti tutto in vero, Europa questo è, vero. è un grande tutto passo avanti Questo va festeggiato Il prossimo passo avanti è che lo facciano tutto a casa loro Cioè nella loro editoria E che lo pubblichino qui E che lo portino nei negozi Senza passare da Simili eh, In realtà Allora Was right, was right.
3: oltretutto fatto ah. da due italiani Sono... quindi non proprio un giochino eh, sì sì visto. per carità
1: non è che perché sei italiano non passi da kickstarter questo non c'entra niente ci sta come lo fanno altri degli altri paesi però non era una, un riferimento alle aziende italiane eh, era un riferimento a tutte le aziende Insomma, e quindi hanno scoperto... voglio fare
2: un appello a un'azienda italiana devono fare la versione deluxe rifatta rilanciare con le miniature di un prodotto che non è andato finanziato qualche anno fa voglio la versione con le miniature di Lesti Cazzi
5: <ride>
3: oh, eh. ho già appena <ride> la mozione del buon no, eh. Lesti Cazzi è sempre nei nostri cuori come si vuol dire e nei nostri lì non l'abbiamo finanziato eh, ultimo passaggio di, di, questa, di questo giro Faster Than Light è un, un gioco che ci porta al mare. Tutti quanti da bambini facevamo i castelli di sabbia. Eh, a me veniva sempre una schifezza perché più che quattro torri un buretto non riuscivo a fare, però vedevo sempre nei film questi, questi castelli bellissimi. In questo, in questo gioco ora siamo uno a quattro bambini che sulla spiaggia devono costruire, prendendo dei cubetti di legno che rappresentano i blocchi di sabbia, delle figure eh, che ci permettono di poter abbellire il castello con porte, con ehm, archi, finestre, metterci le guardie sulle mura, mettere la principessa sulla torre più alta, in modo da fare punti. Ogni giocatore ha la sua plancetta con le sue sue miniaturine, i suoi blocchettini, e costruisce i castelli. A ogni turno però ci sono sulla spiaggia tre minacce che sono piuttosto seccanti, che sono il bambino pestifero dei vicini, il cane dei... che gira per la spiaggia e che fa del danno, e l'ultimo era il granchio che viene a disturbarci, a distruggere le nostre, le nostre bellissime costruzioni fatte di sabbia che scateneranno del danno e ci danneggeranno questo, questo castello.
2: C'è anche l'omino del fin comune alla... per il condono. eh?
3: Il dominio del comune per il condono è un'espansione che si, prezi, si compra a parte. Però in realtà il gioco è estremamente originale. Perlomeno in qualcosa di io non ho mai visto nulla del genere. Uh, simpatico, una grafica bella puccettosa, mh, cattivo il giusto anche perché queste tre minacce le possiamo gestire e spostare quindi rifilarle al turno dopo a chi sta costruendo il castello più bello del nostro vicino a noi. E quindi non è, non è cattivo il giusto. Bel giochino.
0: Bene, 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 bene. Adesso dobbiamo far
1: raffreddare un Ricano. attimo i
0: motori. Chiudiamo. Stanno arrivando i nemici. Chiudiamo. Questa, questa no,
1: no, siamo tranquilli. Sereno. sereno, 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 sereno. sereno, sereno. sereno. Dicevo, chiudiamo. Questa... Abbiamo scoperto l'infiltrato a bordo.
0: Va bene. Stoppa. Chiudiamo questa carrellata dei kickstarter presenti e facciamo un po' raffreddare i motori con l'ultimo. Uh, titolo di oggi per i nostri ascoltatori che è table golf association che suona molto bene è vero quasi più di literature eh? guardate che inglese che stiamo spoggiando stasera <ride> no volevo dire eh, table golf association è eh, un prodotto uh, licenziato alla tga da questa associazione americana per i golfisti eh, dove praticamente ci ritroveremo a schiccherare un uh, una pallina di, di metallo attorniata da, da questo anello di plastica lungo i campi da golf di un po' tutto il mondo è un, è un gioco di destrezza uh, da 1 a 8 giocatori che si gioca da 30 a 120 minuti ed è ampiamente accessibile anche dagli 8 anni in su c'è questa, questo campo da golf da um, montare Uh, fatto da esagoni, esagoni che rappresentano pattern, rappresentano sabbia, boschi, pianure, i laghetti, fino ad arrivare all'ultima buca, la hall. e quindi con la schiccherà che sarà eh, diciamo, ehm, facilitata con un po' di attrito grazie a questo anello che è attorno al, a questa biglia di metallo che che, che viene contenuto in quest'anello, si sì, eh, cercherà di eh, far buca in uh, meno colpi possibili. Ovviamente passando su, sui singoli esagoni, ci saranno varie regole da rispettare eh, che potranno rallentare o accelerare o far perdere il turno a, a, al giocatore che sta tentando il, il coppaccio. Molto bello da vedere, molto bello da giocare, tile resistenti in, in legno è un, un, il secondo progetto di, di John Garcia su Kickstarter. È un Kickstarter alla vecchia maniera. Dateci un occhio. E così concludiamo la parte relativa ai Kickstarter presenti. Uh, rimango io per qualche minuto ancora con voi, andando velocemente poi verso la chiusura di questa puntata, per parlarvi di due late pledge, uh, entrambi molto interessanti. Uh, il primo è Darkness Doom, che ha, anch'esso è, è frutto di autori italianissimi. È finanziato da, da poco con successo su, su Kickstarter uh, ed è creato da Game Start, è un competitivo strategico RPG da 1 a 4 giocatori in un setting dark fantasy ispirato a, all'Europa del um, XVII secolo. La, la caratteristica è gli animali antropomorfi che rappresentano le, le creature che si scontrano per poter Rimediare al, uh, all'eclissi, al male che c'è stato, a questo doom più nero della pece, che questa maledizione più, più nera della pece che, che sta incombendo sul, sul regno, e devono cercare di fermare uh, la maledizione, ognuno, però, tutelando i propri interessi. È un board game uh, simmetrico, e dotato di, di belle miniature, vari obiettivi, e conquista su mappa, insomma dateci un occhio perché potrebbe far, fare al caso vostro e sollecitare la vostra fantasia fin anche per il solo setting. E sempre parlando di setting non posso non citare l'ultima fatica di uh, Lucky Duck Games che è The Dark Quarter. Eh, si tratta di un gioco eh, ambientato in una New Orleans eh, molto più scura e alternativa, infatti si chiama Dark Orleans, se non, se non ricordo male. Originale. Eh, eh, <ride> originale, Dark World, Dark Orleans. <ride> eh, eh, Paperopoli. Paperopoli pap-
2: pap- <ride> Ma per Orleans intendi Orlean? Orlean. Sì. Ah, okay. deve essere la pronuncia la parte ok vai eh, vai scusa vabbè,
1: come... vabbè non c'è rispetto non c'è rispetto e
0: eh, quindi ce l'ho all'americana che vuoi la pronuncia io association literature culture <ride> vedi? guarda come mi mescolo bene stasera no dicevo e, quindi sostanzialmente uh, abbiamo questi quattro investigatori, da cui il titolo, che hanno un oscuro passato da dimenticare, che però emergerà prepotentemente durante il corso della loro avventura, che esplorano la mappa di questa città e poi su questa città ci sono dei punti di interesse eh, che porteranno a zoomare e diciamo, avere delle singole tile dove potranno continuare la loro investigazione e ognuno avrà una propria palancetta con degli indicatori dei cubi che consentiranno di fare di, di diverse azioni all'interno del gioco che è app guided quindi eh, ci sarà un'app purtroppo solo in inglese perché a differenza dei precedenti titoli non è stato portato in Italia eh, da perlomeno fino adesso non è
1: stato annunciato non sarà portato in Italia Beh, ma ci sarà tempo dai perché sei così cioè, so. Destinis? Eh, si sapeva fin da subito che avrebbe avuto la versione italiana?
0: Sava Destinies uh, mi pare che è uscito su Kickstarter già con l'italiano. Il Chronicle eh, of Crime, quando, quando c'è lo uscì, crime, c'era
1: sì. già la versione. Chronicle Quindi. sì.
0: E
2: allora e mi sa la... che
1: non lo fanno questo in eh, italiano. Mi, ho ho <ride> mi <ride> sa proprio che te l'ho fatto il buono qui. E eh. ti fanno lo scherzone. Sì, sì, sì. E sì questa sì, è la scherzone. cosa che mi, mi fa preoccupare Secondo me, qua ci impariamo l'inglese. Cioè, cioè nel c'è... senso, ci impariamo l'inglese per ordinare il gioco retail dallo store internazionale. Ecco. ecco, eh, ecco sia ecco, chiaro, eh, è subito adesso, maliziosi. Adesso sì, adesso sì.
0: Comunque, questo dovrebbe essere un, un misto fra Destinis e Crocodile.
1: Sento rumore d'aspirapolvere. Ah, ma è a casa goccia l'aspirapolvere? Scusate, nelle cabine di goccia il rumore dell'aspirapolvere. No, no, no. Qui
0: si sta
2: risistemando piatti e stoviglie, prego. Niente aspirapolveri
1: dicevo
0: prima che ci fossero queste interruzioni a forza che vogliono pure se non arrivano da queste parti ehm, <coughs> che il, uh, il gioco sembra un, uh, un bel misto fra un bel fritto misto fra destinies e uh, chronicles of crime quindi prende sia il sistema del qr che il sistema dell'app però questa volta mitigando uh, i difetti che avevano entrambi il primo che era un competitivo e Destiny se per certi versi bloccava L'avanzata del giocatore A livello di, di storia uh, Se andava troppo più avanti Rispetto agli altri E del secondo del fatto di includere le scene in VR 3D che facevano perdere tempo Durante l'investigazione Quindi dovrebbe essere un giusto misto eh, Un cooperativo puro Ma soprattutto la mm-hmm. trama e l'ambientazione Secondo me sa- sono molto molto belle Io incrocio le dita per una versione retail Ops che ho detto Mm-hmm. E detto questo ripasso la parola
2: c'è da dire una cosa che su questo gioco uh, un, Mr. Fedello ha avuto modo di provarlo in anteprima e ha detto nonostante il genere non sia nelle mie corde è figo un monte Quindi, quando a una persona non gli piace un genere, ah, adesso un credito pure a fedello, Allora Ogni bisestile ah, sì, ce la allora... ci anche
0: lui. Federico, tu che mi ascolti, io testimonio che tu eri andato là a dichiarare queste parole, là sarebbe dal Bombavastro, che salutiamo senza alcolici. Hai portato un tè al limone e patatine. Quindi il tuo, il tuo eh, resoconto, possiamo ritenerlo non soggetto a
1: alterazioni, è vero? Lo dici te. Eh beh. Come contraddirti? Cioè. È strano quando parla così eh.
2: forbito, però eh.
1: no, no, poi, sei, poi lui che dà garanzie per fedello, allora siamo proprio. Cioè... <ride> Lasciatemi ah, stare il mio correttore com'è.
0: preferito, Goccia. Allora dicevamo: arrivati, che cosa c'è?
1: Allora di arrivati,
2: è un gioco che ne abbiamo parlato. Bel po', ne abbiamo parlato anche in video, eh, ne abbiamo straparlato perché veramente merita tantissimo, mm-hmm. un che quando si è, fatto, si è visto la prima volta proprio ti arrivava con uno schiaffo in faccia e di, ti diceva siediti e provalo, per i suoi bei colori sgargianti questo eh, arancione fluo e questo um, celeste verde bello, si parla di Soul Giver gioco per uno contro uno, due contro due, ma ripeto nessuno vieta di fare il Royal Rumble e schiaffeggiarsi da tutti quanti dove ormai se non ne avete sentito parlare ve lo ri- vi si ridice tranquillamente dove avrete eh, il comando cioè, di una razza morente in lotta per un cristallo eh, che servirà proprio per tenerle in vita. Questi personaggi che li andremo a comandare dati da delle, pie- da delle pedine Tonde che si possono poi incastrare con le loro anime una volta che muoiono e il giocatore che le piglia l'anima acquisisce le abilità dell'altro morente e tutti i personaggi sono completamente diversi, si andrà pronto a muoversi in questa... Griglia fatta da 5x5 tessere E ci sposteremo Cercheremo di incastrare E di ottimizzare al meglio Le abilità dei tre personaggi Che avremo contemporaneamente sul tabellone Per poter prendere questo cristallo Impedendo all'avversario Di portarselo a casa Combattendo, attaccando E eliminando gli altri avversari Sfruttando al massimo le abilità
1: Parlare la ambientazione top, su questo gioco Ci vuole veramente un grande recensione. No eh no. È un astratto, però perlomeno dici: sai per, sai per quale
2: motivo muovi sti pezzettini e perché devi pigliare quel pirulino in mezzo alla mappa? Dai. Vabbè, vabbè, a po-
1: me- meglio. Ok,
2: però merita, merita che chi non l'ha provato almeno una partita ce la faccia. Soprattutto a chi piacciono i giochi in questo modo scacchistici,
0: dall'astratto al concreto, anzi al, al, al fantastico più che al concreto, Guglie.
2: Plasticoso. È arrivato,
4: esatto, è arrivato finalmente Sword and Sorcery's Ancient Chronicles Impara impara, tal, impara tal come si pronuncia Secondo
1: me non, non l'ha detto benissimo Sword and
2: Sorcery's Ancient
5: Chronicles Giusto?
1: <ride> Quell'altro, sì, esatto. quell'altro com'è sword. che si chiamava quell'altro, era più bravo. Sword,
5: è come eh, Muti, sword. sword, Sword, and Sorcery,
4: Ancient Chronicles, in che in teoria era previsto come data di arrivo dicembre 2019, direi che invece Riccardo. E invece, ha avuto qualche vicissitudine quindi lo quindi, vedremo: no, no, è arrivato, è arrivato il ah. 20, me ne sono anche segnato la data: il 19 di aprile, è arrivato.
0: Ho preso il cielo alla Madonna subito. dopo Il 2022 <ride> sì, quindi sì, certo.
1: solo tre anni di ritardo, che era, di che. Sava, scusa, di Suet,
3: sai. Ho
0: una domanda
2: da ah. porre a Sava così: Dica. un asterisco vagante. Pos- De- lei che è responsabile per quanto riguarda Radio Goblin eccetera, possiamo fare una trasmissione con Weki, Guglie e Shadowson?
1: Ma, eh, sì, che, ma perché la vogliamo fare per le R mosche? Eh. <ride> ah,
0: no, si può fare, ma, beh, se, se è il peggio, se è il, il peggio, peggio quel,
4: il Kickstarter è più in ritardo eh, <ride>
0: Parliamo su di, di giochi in cui...
2: no, vuoi mettere esatto, come R. va? Esatto. Sì. No, top 10, con... giochi con la R.
0: 10, giochi a con la R. Io, io propongo Giovannotti alla conduzione. <ride> fono, fono, Se fono, ma lui c'è la F, la... non c'è la R. Capito,
2: eh, non esatto. puoi mescolare queste due categorie. Tal.
0: Do, dopo no, mi no, la... no. Su, su Giovannotti che va nel barra ordinato. Questi sta attento. Ho
1: capito perché che non c'è. Perché è eh, uscito sull'app store EonSend in sconto a 3,99 euro?
2: Ah, sì. quindi si sta eh,
1: facendo un
2: po' come i ragazzini quando scoprono la pubertà e allora si rinchiudono in bagno per
4: ore e
0: ore.
2: Va Lui beh, ha scoperto beh.
4: l'app di EonSend,
0: forza, Guglie.
4: Eh, beh, beh, allora, Su questo gioco penso mai ormai tutti lo conoscano, perché comunque è molto famoso, molto noto. è Un dungeon crawler, di quelli un po' più classici, è stato definito a lungo il Descent 3, prima che uscisse Descent 3. Eh, questo è il secondo capitolo, è una campagna enorme in realtà, perché comunque è un gioco a campagna. Eh, in Ancient Chronicle hanno anche aggiunto un'espansione, che ovviamente ho preso, perché non potevo esimere di, per combattimento ad arena player versus player. 1 contro 1 e due contro 2, oppure player versus boss eh, volendo è che è compatibile anche con l'altro sword and sorcery eh, quello precedente tante belle miniaturine eh, tanti tanti accessori tante, tante, tanta plastica anche qui finalmente è arrivato per ora me lo sto coccolando e eh, evviva
0: bene bene Sergio invece tu di che cosa ci parli per rimanere nel fantasy anche nel titolo
3: è arrivato Super Fantasy Brawl la seconda edizione io solo dico seconda edizione parlo stasera praticamente è stata la riedizione un annetto fa più o meno della prima versione di Super Fantasy Brawl è semplicemente una, un'arena in cui dai 2, ai quattro due quattro persone controllano una squadra di tre ehm, gladiatori, ognuno con le sue caratteristiche, con le sue carte, e se ne danno di santa ragione. Le carte, le combo che possono fare sono veramente interessanti, quindi non è un gioco banale, per cui mi avvicino, ti, ti picchio, muovi, me le dai. In realtà eh, bisogna studiarla bene per riuscire a sfruttare al massimo le nostre miniature, i nostri personaggi. Molto bello, miniature ben fatte, una grafica notevole ma i Game, quindi tutto sommato sappiamo che lavorano discretamente bene, stranamente è arrivato con relativamente poco ritardo, considerando la casa editrice. Bene. E Per chiudere la carrellata e la
0: puntata sui Kickstarter arrivati, io invece vi parlerò del gioco più apprezzato dagli amici di Roma, quello là che risolve il problema urbanistico spostando tutti i monumenti in un unico posto così i turisti non rompono più le scatole e possono starsi lì a guardarsi tutti i monumenti non intasando tutto il traffico di Roma, Foundation of Rome, da Emerson Matsushi, spero di aver pronunciato bene il nome, è è sostanzialmente un piazzamento tessere dove da, da uno a quattro giocatori si può... Ricreare con un meccanismo di draft dei, dei quartieri e piazzamento, appunto di, di queste tessere, che tessere, non sono,
1: ma oh sono. Di... Ma cosa sapere una cosa? Scusa dei... che ti interrompo, è signor calma, Capitano. Eh. Calma, sì, vabbè. La... Sì. Se È romano, se... Eh? ho fatto l'incipit li, li, li con Roma. Sì, fatto... sì. Cioè, grazie che mi fai eh, di quanto è bella Roma. Sono proprio, quel verso del pelo, eh, so, sono, sono proprio contento, infatti, bravo. No, quello che ti volevo dire invece era: mh, Sai che se tu Uh, um, avessi posticipato la tua partecipazione al quizzone tipo in questo periodo e ovviamente avresti bissato la sconfitta um, veramente sì, memorabile col, col grande SBAM. Probabilmente io ti avrei fatto giocare questo coi cubetti e non Blood Rage. mamma oh, mia, che tormento, no. Ma scusa, ma questo gioco veramente, ma tutti quei monumenti? Bellissimo da vedere, per carità, è eh? bellissimo. È un cubo un mezzo metro per mezzo metro per mezzo metro. Cioè, ci vogliono quattro scatole di mh, Black War Roses per, per farne... Però, ma a che serve tutto quello spazio sprecato dentro casa tua? A che ci va serve?
0: Giusto nel cubo dell'Ikea, nel Kallax, per chi ci ascolta, praticamente nel Kallax ci va giusto, tu lo spingi, sta là, fa la sua bella figura. È anche bella la scatola, è un oggetto da collezione. Sopra ci sono scritti tutti i nomi dei bakers, compreso il mio. Non sono due settimane ancora, non lo riesco a trovare perché è praticamente è possibile. Eh, no.
1: Eh... A parte gli scherzi, ma, ma, sì. ma
0: dopo che ci hai giocato
2: puoi dare un esame su urbanistica romana, vero? Ah, mamma
0: mia, mamma mia, è troppo bella. Ma guardate, a parte gli scherzi, il gioco è valido.
2: Allora, e... io
1: quanto l'hai pagato tal? Scusa? Sì.
2: Quello che succede su Kickstarter rimane su Kickstarter.
1: Sì, vabbè, <ride> faccelo capire, no, non farti sentire, scrivicelo. Che ne so. Se proprio
3: non vuoi dirlo,
1: Senti che la moglie
3: senta la, la puntata, dai. <ride>
0: Co- costa più della soglia d'ingresso in un gioco del magnifico
1: diciamo così eh? Della eh, soglia, ma... di... quella l'abbiamo anche alzata quindi <ride> appunto eh. però per dire eh, cari ascoltatori vi potete fidare del giudizio di uno che ha speso 200-300 euro per acquistare un sì. gioco cioè questa persona, dopo aver chiunque sia, non il nostro capitano, sia chiaro, eh? cioè, non Talesin, non lui, Però, amico... pensate un'altra persona qualsiasi, dopo che ha speso 300 euro per prendersi un gioco, può Beh, dire che il gioco è brutto e fatto male, secondo voi?
0: Poiché quasi stanno mi millantando cose che non sono. Eh. Dopo che l'ha rivenduto,
1: sì. <ride>
2: La base, la base <ride> del commercio,
1: mi hai fatto venire in mente che si è tenuto un anno, forse due, addirittura in vendita. Il gioco del The Walking Dead
0: uh-huh. <ride> lì. L'ho, venduto, l'ho venduto senza perderci. Adesso l'avete fatto di collezionismo. Comunque, tornando a noi, eh, stava a 159 dollari quasi due anni fa. Quindi niente di che, è, che
1: è. dai, alla fine, 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 fine pensavo peggio Siamo
0: sotto, siamo sotto il, il Magnifico La soglia del Magnifico eh? Quindi eh, già partivate così Io non ricordavo però, eh, però non è
1: stato segnalato per il Magnifico Ci sarà un motivo?
0: Perché è un'esclusiva Kickstarter ah, Nessuno lo
1: vedrà mai in retail Chissà chi, sa chi ah, ha messo questa regola ah, Guarda, santo
0: ah, ah. Vabbè, comunque Il gioco c'è, è valido è, Ed è spettacolare da vedere Certo, se, se avesse avuto un prezzo un attimino, un attimino più popolare, se fosse andato in retail sarebbe stato meglio perché così molti ne avrebbero potuto godere. Però avre- tut- e l'avrebbero cost-
2: fatto con i polimini in cartoncino invece che.
0: Eh vabbè, ma se volevo quello mi compravo New York 1930, Eh, di che stiamo a parlare? Anzi, parliamo di un'altra cosa, anzi, di una cosa molto molto grande, The Great Wall, dei nostri cari amici di Awaken Realms, arrivato anche questo da poco. Ragazzi, vi devo dire, anche questo come Foundation Room, bell'acquisto, valido, è un gioco dove è competitivo, anche questo, dove bisognerà da un lato... Fermare l'avanzata dei, dei mongoli al di là del muro e quindi costruire insieme la grande muraglia e eh, le armate che ci sono sopra, però dall'altro bisognerà prendere l'onore all'interno, e, è un piazzamento lavoratori per questa eh, prima fase, e per questa seconda fase, mentre per la prima fase del muro e della difesa è sostanzialmente un tower defense. Queste due cose mescolate insieme danno un bel mix e un gioco che ho trovato. Eh, vi devo dire, alla, l'unica partita che ho fatto adesso purtroppo piacevole. Ovviamente c'è un'iperabbondanza del, dei componenti, ma la versione che ho provato io, grazie a un amico Azzi01 che saluto, che l'ha presa, è senza quella mura. Ura. Senza mura, sì. <ride> si era leggermente dimenticato a casa non vado a la... difendere mi pare giusto no? difendere un gioco che si chiama Great Wall le abbiamo ampiamente sosti... bellamente sostituite con dei, dei cartoncini <ride> però funziona uguale come di solito dicevo e quindi quindi essere
2: fatto in print and play sì. si sì, tra quelli che un piacciono
0: bu- a te un io. punto per <ride> Sava no, vedi? non hai bisogno di <ride> fare <ride> Kickstarter però non funziona eh. Simpatico come gioco, si lascia giocare, i, personag- i giocatori hanno dei personaggi a supporto, dei consiglieri che hanno eh, poteri variabili, insomma l- l'amalgama mi è piaciuta, devo dire la verità, e da quello che leggo in giro insomma, sta piacendo anche a tutti quelli che stanno incominciando a provare, anche nella poveri edition che ho giocato io, mi sembra strano, sì, ho giocato la poveri edition fatta con i bei Mipolini e basta e di legno. Eh, non ti devi vergognare
1: no, se giustamente dopo che hai speso tutti quanti i tuoi soldi in Kickstarter che non arrivano per avere un gioco completo giochi alla Pover Edition, ci sta ci anche sta, così. ci sta
0: e, tra parentesi, notizia fresca mentre stiamo parlando dovrebbe essere, se non erro lanciato anche il reprint, quindi la ristampa quindi potete magari accavarrarvelo se vi va Chiudo questa carrellata e la serata con uno dei miei amori dell'anno scorso, che è Ted Grail. È arrivato finalmente anche la seconda wave, che che conteneva eh, il box dei Monster of Avalon e eh, l'avventura La Morte Rossa, che può essere giocata indistintamente in una delle altre, alla fine del del gioco principale, oppure eh, all'inizio di uno dei gli altri due espansioni che sono uh, l'età delle, delle leggende che narra gli eventi molto tempo prima rispetto a tante Grail e l'ultimo Cavaliere, invece, molto tempo dopo. E, e quindi un gioco che non posso non
1: consigliarvi. Ah, scusate, mi stavo un attimo annoiando.
0: Ok. E dopo Io questo simpatico siparetto penso che siamo giunti alla, alla fine di quest'altra puntata di, di RGK Mirko sta scrivendo
2: esatto sto mm. scrivendo un comunicato stampa per il prossimo inviato da inviare per invitare
1: ah fantastico
2: eh, che facci quest'anteprima tanto... esatto eh, no, l'anteprima non si può dare eh, No, volevo avvisare che ho fatto il 10 orizzontale Vai. Ottimo,
0: ottimo. Bene, va bene. Comunque vi odio abbastanza stasera, sappiatelo solo non stasera, vi ma dai, vengo. Non vengo. Vi faccio vuol dire ridare. che abbiamo fatto
3: il nostro dovere, vuol dire che le volte no, no, l'altro, l'altro abbiamo fatto proprio male, cioè, non va bene questa cosa. Va bene, va bene, e va bene,
0: andiamo adesso ai saluti per questa lunga, ma spero interessante puntata, Mirko Goccia. Perché prima Mirko goccia? Da eh, quando... Perché ti sei comportato male. Perché così a caso, capito? Perché sì, esatto. risultatevi,
2: di peggiare a modino la cazzo mannaggia e funziona sempre. Bravo, hai, ma la
1: verità è che lui ce li ha scritti nella sua scaletta e non è capace a invertire l'ordine delle questioni, capito? No, l'X X, l'O È in
2: ordine analfabetico, Sava, lo sai, no?
0: Io, io volevo glorificare Roma e quindi no, adesso vai per ultimo. Sergio Stoppardi. Buonanotte a tutti ragazzi. E, e infine, ma molto infine, il nostro X... No, perché
1: a Guglie per... non lo saluti?
0: No. <ride> no, no, Guglie, vabbè, no, vabbè, no. Però no, no. Perché
1: a Guglie perché Guglie sta dopo, capito? La scaletta. <ride> Eh, esatto, ah, no. non, sei non sei capace nemmeno a cambiare Ma hai detto che mi mettevi per ultimo Manco questo sei capace Oh
0: yeah Il nostro mega ospite di questa sera dalla direttamente di Kickstarter
4: Ciao a tutti, buonanotte o buon prossimamente di giornata Dipende quando aspettano oh. il podcast
0: E l'ultimo, ma non per di importanza Il nostro grandissimo X direttamente
5: <ride> Direttamente
0: dall'urba Immortale Sava Sava, come l'ava? Sava? Ho detto immortale.
1: No, no non, non lo so, Beh, mi sta adulando. Sì, e che io, quindi bene, saluto tu. Ricordatevi che se la domanda è Kickstarter, la risposta è retail: retail,
0: vabbè. Buonanotte a tutti e saluti alla prossima ragazzi. Buona Ciao. 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 E bentornati a una nuova puntata di RGK dalla goletta spaziale. L'Aurora della mia giovinezza. Che cazzo ho detto? Marcato,
1: partiamo subito.
4: Aurora. Pensavo la mia giovinezza.
1: Capitan Cazzo. Attenzione a Capitano l'avventura Dove io sono l'eroe. Che combatte uh,
0: accanto a te? la verità, c'è, c'è un coefficiente di miticità che è difficile da battere. Giustamente. Eh,